0: الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يقول الكاتب والباحثون الذين درسوا هذه الظاهرة يقصد ظاهرة إدمان الإنترنت تفاوتت نماذجهم التفسيرية المتخصصة في قراءة الظاهرة فمنها النموذج المعرفي السلوكي والنموذج العصبي الوظيفي ونظرية التعويض ونحوها وهي مداخل ونماذج متخصصة ليس هذا الموضع المناسب ليس هذا الموضع المناسب لعرضها ويمكن للمستزيد مراجعة الابحاث المتخصصه او الكتب الجامعه التي تستوعب خلاصات خلاصات هذه الدراسات. ورغم اتفاق الباحثين في هذا الحقل على هذه الظواهر المرضيه الا انهم يختلفون في تصنيفها هل يصنف فعلا اضطراب إدماء هل يصنف فعلا اضطراب ادمان؟ يعني مع ظهور هذه الظواهر اللي احنا كنا ذكرنا شيئا منها آه فهل يصنف آه هذا باضطراب إدمان أم هو مجرد استعمال مرضي ومشكل لمحتويات محددة في, شبك في شبكة الإنترنت وهو جدل تصنيفي تخصصي يخرج عن إطار اهتمامنا هنا ويمكن مراجعته في الدراسات التي آه عنيت بعرضه ثم يتكلم عن إدمان التواصل الشبكي ينبه الباحثون في هذا الحقل إلى أنه ليس المراد بالإدمان الشبكي إدمان الآلات المادية المحسوسة لهذه الأجهزة التقنية يعني لما بنقول يا جماعة إدمان الـ الـ الإنترنت أو الإدمان التواصل الشبكي لا نقصد إدمان التليفونات وإدمان الحواسيب إنما نقصد شيئاً آخر بلا شك هذا الذي يريد أن يقوله الكاتب وإنما مرادهم بطبيعة الحال إدمان المحتوى ذاته وإنما هذه الأجهزة وسائط وبشكل أكثر تحديدا فإن المحتوى الذي يشار له في هذه الدراسات هو شبكات التواصل الاجتماعي يعني إيه اللي بيدمن في الإنترنت فقال في الدراسات اللي اتعملت لقوا إن الذي يدمن شبكات التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وغيره وغرف الدردشة غرف الشات و, و ويمكن زيها الجروبس مثلا على الواتساب او كده، طبعا غرف الدردشه يمكن الاجيال الجديده ما ما, ما توعش عليها. لكن ال الاجيال اللي يعني ايه فوق الثلاثينات 35 و40 وكده لا كانوا عارفين ايه هي غرف الدردشه يعني لكن شبهها دلوقتي ال الجروبس بتاعة الواتساب او الجروبس حتى اللي على الفيسبوك. وغرف الدردشه والعاب الفيديو والقمار الالكتروني والمواد الاباحيه ونحوها. كما سياتي الاشارات اليها، يعني كل هذا مما يدمن على الانترنت. ويحظى الإفراط في الانهماك في شبكات التواصل الاجتماعي بدراسات خاصة تسمى اختصارا SNS Addiction وهو يعنىنا في موضوع كتابنا هذا أكثر من غيره من صور الإدمان الشبكي لأنه بحسب اطلاعي الطلاعي هو أكثر المحتويات الشبكية قدرة على اصطياد الشرائح الجادة المشغولة بالعلم والإصلاح انتبهوا يا جماعة يبقى الـ الـ ادمان الشبكات ادمان احنا قلنا الادمان يكون اما في شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها كما مر بنا منذ قليل زي غرف الدردشه زي المواد الاباحيه زي الالعاب زي لكن هو بيقول اخطرها شبكات التواصل الاجتماعي من جهه من جهه ايه بقى ان هذا النوع من الادمان الشبكي هو اكثر المحتويات الشبكيه قدره على اصطياد الشرائح الجاده المشغولات بالعلم والاصلاح يعني قد لا ينحرف الرجل او المراه الجاد او الشخص الجاد يعني قد لا ينحرف الى الالعاب او الى غرف الدردشه او الى المواد الاباحيه لكنه تبلعه هذه الايه الشبكات شبكات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وغيره فمن هذه الحيثيه هو اخطر التصفح القصري من الملاحظ ان بعض الناس أثناء الأوقات الجادة المخصصة للمهام كاجتماع عمل أو حضور درس أو مذاكرة لاختبار أو بحث علمي أو ساعات ذكر وتلاوة ونحو ذلك تتسلل يده مرارا إلى هاتفه الذكي ويفتح شبكات التواصل مثلا ويفتح شبكات التواصل مثلا ويبدأ إبهامه في تمرير الصفحات فهل هذه مجرد عادة هابت أم هي إدمان أدكشن؟ المتخصصون في هذا الحق يشيع بينهم التأكيد على أن الفارق بين العادة والإدمان هو صفة القهرية فالعادة تظل محكومة بالقدرة على السيطرة على الإرادة يعني دي عادة ولا إدمان يا جماعة؟ طب إيه نفر إزاي بين العادة والإدمان؟ هو بيقول أن الفرق بين العادة والإدمان صفة القهرية صفة القهرية يعني ااا آه زي ما بيقول العاده تظل محكومه بالقدره على السيطره على الاراده بخلاف الادمان الذي يتحول الى سلوك قهري يعني ايه بقى يعني ايه سلوك قهري بقى يا جماعه يعني لو انت حاولت تسيطر على نفسك ما تعرفش وزي ما ادينا مثال المره اللي فاتت اللي اول ما يفتح عينه من النوم قبل ما يعمل اي حاجه يلاقي ايديه رايحه لوحدها للتليفون علشان تفتحه وتبص على كل الاشعارات اللي جت النوتيفيكيشنز اللي وصلت له او يدخل على الفيسبوك ويسكرول على الفيسبوك طيب هو لو حاول يمنع نفسه يلاقي نفسه مش عارف يمنع نفسه هو ده سلوك قهري فهو هنا بيقول ان الفرق بين الادمان والعاده فكره القهريه او طيب طب اذا كان هو ادمان طب لو عاوزين بقى ننسحب من هذا الادمان ففي اعراض انسحابيه قال من المفاهيم التقليديه المعروفه في الادمان الكيميائي ما يسمى الاعراض الانسحابيه وهي أه وهي حالة تصيب الجسم عند التوقف المفاجئ عن المواد التي ادمن عليها حيث يبدا انسحاب السموم من الجسم وهذه الاعراض المصاحبه مثل التوتر والقلق والغثيان ونحوها ومن الملاحظات ومن الملاحظات الطريفه التي تشير اليها دراسات في هذا دراسات هذا الموضوع ان العينات محل الدراسه التي تم تشخيصها بانها مدمنه على الانترنت وهو إدمانٌ سلوكي وليس كيميائي و... وليس كيميائياً آه، ظهر عليها أيضاً الأعراض الانسحابية آه يعني إحنا إذا قلنا إن إدمان الانترنت ما هوش إدمان كيميائي ما أنتش بتاخد برشام ولا بتاخد هيروين ولا هو إدمان سلوكي ويمكن آه، واحد من إخواننا في درس قبل كده أشار إلى هذه الكلمة وأنا قلت له هتأتي معنا إن شاء الله وهنتكلم عنها هو إدمان سلوكي يعني هو صحيح في صفة القهرية لكنه مش تعاطي شيء كيميائي طيب هل ليه أعراض انسحابية؟ قال ظهر عليها أيضا الأعراض الانسحابية عند التوقف المفاجئ عن استخدام الإنترنت فيظهر عليها الغضب والقلق والتوتر والانزعاج وهذه الحالة التي تذكرها هذه الدراسات تؤكدها التجارب الشخصية أيضا وما زلت أتذكر أحد الأصدقاء تأخر كثيرا في تسليم رسالته العلمية ولاحظ أن شبكات أن شبكات التواصل أن شبكات التواصل تلتهم عليه وقته وتفترس تركيزه الذهني والنفسي فقرر حذف حسابه ويروي هذا الصديق كيف كان يشعر بتوتر في اليوم الأول وكيف كانت تقرصه يده للدخول لما اعتاد عليه بل حدثني شخصيا وهو مندهش كيف لاحظ أبنائه فظاظته في التعامل معهم في الساعات الأولى التي حرم نفسه فيها من الدخول لشبكات التواصل. وهذه الحاله هي عينها الاعراض الانسحابيه او وذرورال سيمتومز التي رصدتها الدراسات التجريبيه الجاده في هذا الحقل. ولذلك يا جماعه احنا قلنا كنا قبل كده يعني كررنا مرارا ان يمكن احنا دلوقتي نسبه من الحضور خلاص بعد مره واثنين وثلاثه من حضور هذا الدرس عرف ان هو في مشكله حقيقيه. طيب يلا بقى اطلع ما يعرفش يطلع ويمكن اديتكم مثال المره اللي فاتت ان ممكن يبقى بعضكم وهو قاعد دلوقتي بيسمع الكلام ده هو بيسكرول على الفيسبوك يعني عامل حاطط الزوم في الباك في جراوند يعني في خلفيه الموبايل وقاعد بيسكرول على الفيسبوك او ما فيش اشعار واحد بيجي غيره بيشوفه بيفتحه بي مع انه عارف انه في مشكله وانا يعني اديتكم مثال وقتها بياخد بي 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 هيروين هو بيبقى واحد بيعظه بينصحه ويقول له يا ابني ده ما ينفع وهو عارف ويمكن متأثر بالكلام لكن في الوقت هو بيضرب فيه الحقنة ليه؟ علشان الإدمان هي حالة إدمان فهو ده تصرف قهري طيب تيجي تخرج اعرف بقى أنك هيحصل لك الأعراض الانسحابية فلا تهزم أمام هذه الأعراض واستعن بالله ولا تعجز آه والذي يدفعك لهذا يعني يديك دافعية لأن تفعل ذلك هو أن وقتك يهدر وأن وقتك هذا هو رأس مالك فكل لحظة بتفوت عليك وإنت ضايع في مثل هذا في مثل هذا النوع من الإدمان السلوكي تأتي يوم القيامة عليك للك إغراء أم مهرب قالوا من التصورات الشائعة أظن أن العامل الجوهري في الإدمان الشبكي هو بفعل الجاذبية الاستثنائية للمحتوى على الإنترنت بحيث يخلب المرأة عن المهام الأخرى يعني هل الذي يدفعنا إلى إدمان هذه المواد هو أنها مواد جذابة لدرجة أنها فعلا بتأسرنا وتأخذنا عن أي شيء آخر وهذا التصور غير دقيق البت فقد فقد أكدت دراسات هذا الحقل أن الإدمان الشبكي كثيرا ما يكون آلية هروب نفسي أو psychological escape mechanism للفرار من تعقيدات المهام والمطالب العلميه والعمليه كما يقول مثلا بعض الباحثين يبقى يا جماعه هل لانها امور جذابه مش لازم وبرده انا يعني هقول لكم حاله بتصيب الناس واكيد كل واحد فيكم مره حصلت له انه يبقى قاعد على الفيسبوك وهو زهقان من الفيسبوك يعني هو قاعد وعمال يقلب وهو نفسه زهقان وارفان من الفيسبوك أه الصوت مسموع يا جماعة؟ صوتي مسموع لو سمحتوا؟ طيب تمام. أه طيب ليه هو بقى ليه هو في الحالة دي؟ إنه قاعد على الفيسبوك و وهو زهقان منه ممكن يكون اليه هروب نفسي، يعني هو بيهرب من مهام عليه. وقد يكون بيهرب من الفراغ. يعني هو هنا الشيخ او الكاتب بيقول ان ان مش لازم يكون المحتوى جذاب. كثيرا ما يكون اليه هروب نفسي للفرار من تعقيدات المهام والمطالب العلميه والعمليه. وانا ازيدكم انه ممكن يكون فرار من الفراغ الذي هو فيه. فهو كيف يقطع الوقت؟ يقوم فاتح وداخل ويمكن وهو بيقلب في نفسه عمال يقلب في نفس الحاجات اللي كان مقلب فيها من نص ساعة ولا من ساعة ويقلب فيها تاني. ليه؟ من الفراغ. خلاص؟ وكما قال بعض السلف نفسك ان إيه لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل فلا بد انك تنشغل. كما يقول مثلا بعض الباحثين يقول هذا النوع من التفكير المكروب قد يقول الى استخدام قهري للانترنت لتوفير اليه هروب نفسي لتحاشي المشكلات الحقيقيه او المتخيله وانا برضو قبل كده مش مش فاكر قلت في الدرس ده ولا غيره فكره يا جماعه ان ده بيسموه واقع افتراضي واقع افتراضي انت اللي بتخلقه لنفسك فانت اللي بتقدر تكون ال ال الواقع بتاعك يعني انت اللي بتختار اصدقائك اللي عاوزهم على الواقع ده وبتقدر تحجب الثقلاء على نفسك من الواقع ده بل بتقدر تاخذ الاخبار من المصدر اللي بيريحك يعني تقدر انت بتقتنع بالاخبار اللي ماشيه في اتجاه معين تقدر تاخذ الاخبار من الاتجاه ده وتحجب اي اتجاه اخر يخبرك باخبار مضاده ولو كانت صحيحه يعني انت الان مش الاشكال انك تعرف الصح من الغلط لا ده انت بقيت القضيه ان انا بخلق لنفسي عالم لما ادخله ما الاقيش حاجه بتزعجني فطبيعي جدا انك تهرب من العالم الحقيقي لان العالم الحقيقي ما هوش بهذا المثاليه العالم الحقيقي فيه مزعجات وفيه تحديات لابد ان تواجه عالمك الافتراضي ما فيهوش ده ولو لقيت فيه مناغص بتحذفه فورا ما ما عليه فالعالم الحقيقي ما حذف للمناغصات ما انك تعمل بلوك لابنك في العالم الحقيقي مش هتعرف تعمل ده انك تعمل بلوك لابنك مثلا أو تعمل بلوك لمديرك ولا واحد من الموظفين تحتك في العالم الحقيقي لازم تواجه هذه التحديات فبيبقى الأسهل أنك تهرب لعالمك الافتراضي اللي أنت صنعته لنفسك بنفسك ليه لإنه عالم بلا مزعجات وعالم بلا تعقيدات وعالم بلا تحديات وإذا ظهر أي شيء من هذه في هذا العالم الافتراضي بيتم فورا إما حذفه وإما حجبه عنك بالكلية قال ومما يؤكد مثلا هذه النتيجة التي يذكرها الباحثون أن المرأة يلاحظ في التجارب الشخصية أن الطلاب يتكثف شعورهم بالإلحاح النفسي الداخلي لزيارة مواقعهم المفضلة على الشبكة في أوقات ضغط المهام كأوقات الاختبارات الدراسية أو في أوقات العبادة الجادة في رمضان ونحو ذلك وليس ذلك لإغراء هذه المواقع بقدر ما هو حيلة ذاتية للتنفس خارج ضغط المهام المكتظة أو الثقيلة التصفّح الملثم ومن أكثر الظواهر التي كشفتها دراسات هذا الموضوع لفتا للانتباه هو محاولة هو محاولة المفرط في استعمال الإنترنت الكذب وإخفاء الوقت الحقيقي الذي مكثه في استعمال الإنترنت وإظهار أنه وقت قليل وعابر. حتى ان عددا من دارسي هذا الموضوع اعتبره من علامات الادمان الشبكي. يعني يعني انك تكثر من الدخول ولكن في نفس الوقت تريد ان تخفي ذلك. كما يقول بعض الباحثين العلامات التي قد تشير الى ادمان الانترنت تشمل الاتي فمنها محاوله اخفاء او تمويه كميات الوقت المستغرقه على الشبكه. ويعتبر هذا السلوك الطريف احد ادوات مقياس اختبار ادمان الانترنت. حيث يوجد في حيث يوجد في, في هذا المقياس سؤال يقول كم عدد المرات التي حاولت فيها اخفاء مده مكثك على الشبكه؟ وهذه الحاله التي يشير التي تشير لها هذه الدراسات هي بصراحه اكثر عرض استحوذ على انتباهي فالدراسات الانسانيه التي يقراها الباحث ويتفاعل مع نتائجها ورصدياتها تتفاوت دوافعه في هذا التفاعل فتاره تجده يقتبس منها مادة في بحوثه ويستشهد بها لا لأنها كشفت له جديداً وإنما لأنها برهنت له ظاهرة يعرفها من قبل فهو يستفيد من هذه الدراسة ليحول الفكرة من مجرد ملاحظة شخصية إلى معطى بحثي تطمئن له النفوس وتارة أخرى يقتبس من هذه الدراسات ويحيل إليها لا لأنها أيضاً كشفت له جديداً بل لأن الدارسة استطاع صياغتها في جملة فنية اصطلاحية تمكن من تداولها كمعطى بدلا من كونها صورة عائمه في الذهن تشرق في غير وقتها وتغرب حين الحاجه الى حين الحاجه له واما هذه النتيجه يتكلم عن نتيجه انه بعضهم يخفي مده لبسه على الانترنت التي نحن بصددها وهي اخفاء وقت المكث على الشبكة فبكل صراحه لم اتفطن لها مسبقا باعتبارها مظهرا من مظاهر التعامل المرضي مع الانترنت وحين قرأت هذه الدراسات حول هذا العرض بدأت الذكريات تنساب حول بعض الأحداث التي فسرها لي هذا المفهوم. لقد تذكرت مثلا أحد الأصدقاء وهو يبوح لي بمعاناته ويفضي لي بمعاركه النفسية مع الاستغراق في الشبكة كان يقول لي أنه يخجل من أن يتفطن الناس لمدة جلوسه على شبكات التواصل لدرجة أنه أحيانا يمسك هاتفه الذكي بطريقة ممالة لألا يرى المجاورون حقيقة ما يصنعه ويوهمهم أنه يراجع بهاتفه مجرد أمر عارض هام طبعاً إحنا بنقول للكلام ده كل بقى واحد لنا يسقط هذا على نفسه يعني من يفعل ذلك أو شبه ذلك يعرف أن دي علامة إدمان وحكى لي أحد طلبات العلم المميزين أنه يدخل متخفياً إلى شبكات التواصل بل ويشبع شهوة التعليق أحياناً بأسماء مستعارة كل ذلك لئلا ينصدم الاخرون باستهلاك وقته في هذه الشبكات وهم يظنونه طالب علم جاد لا لا يطيق رفع عينيه عن كتابه. ولا احصي كم سمعت طويلب علم يردد انه لا يعلم ما في هذه الشبكات وانه مشغول، وربما ابدى التعجب في البدايه لبعض ما ينقله الجلساء عنها. حتى اذا ثار الحديث عن اخر المعارك الشبكيه نسي نفسه وتحدث حديث المتابع لادق تفاصيله يعني هو يتابع لكن يريد ان يظهر في عباءه طالب العلم الذي لا يتابع مثل هذه الترهات طبعا والكلام يفضح فبينما هم يتحدثون اذ بهم يتحدثون عن عن احد او عن احد المجريات او الترندات بلغه العصر فاذا به يعني يحفظ الترند وما قيل فيه وما رد عليه وكذا لكنه يخفي متابعته خجلاً من الناس أن تتخلخل صورته الذهنية العلمية السامقة في تصوراتهم وكمل للنفوس من أغوار نائية سحيقة قال العمى الزمني ومن الظواهر التي كشفتها هذه الدراسات بشكل مبكر ما يسميه بعض الباحثين التواء أو التفاف الزمن أو الثقوب الزمنية وهو استعارة لظاهرة فلكية افتراضية بحيث يبدو المتصل كأنما يقفز من لحظة زمنية إلى أخرى ويقصدون به مشكلة فقد الإحساس بالزمن يعني يا جماعة كأنك وثبت من لحظة لأخرى يعني أنت مسكت تليفونك بعد ما صليت الفجر فإذا بك يعني لم تنتبه إلا والشمس قد طلعت الشروق وكاني في هنا يا جماعه في في كده فجوه زمنيه حصلت هو الوقت راح فين هو انت مش منتبه للوقت اللي هو بيسموه بقى فقد الاحساس بالزمن اثناء الاتصال بالشبكه يقول بعض الباحثين وهو يشرح مشكله احد المراجعين له تحكي روبن ذكرياتها قائله في احدى المرات بقيت على الشبكه لمده طويله حتى انني سمعت زقزقه العصافير وامكنني رؤيه الشمس تشرق خارج نافذتي قبل ان ادرك ان الساعه بلغت السادسه الذي هو وقت استيقاظي من النوم لقد وقعت روبن في قبضه التفاف الزمن وهي ظاهره يعانيها الى درجه الى درجه ما كل مستخدم الإنترنت تقريبا خلال رحلتهم على الشبكه انه من الشائع ان تفقد متابعتك للوقت وحينما شخص او شيء ما يدفعك لحساب كم الوقت الذي مضى وانت على الانترنت ربما تهزك الحقيقه أربع ساعات لقد بدت وكأنها فقط 15 دقيقة دقيقة هذا الكتاب الذي أشار لتشخيص هذه الظاهرة عن انسياب الوقت في ملاحقة الماجريات على شب... على الشبكات دون شعور نشرته الباحثة عام 1998 ميلادية أي قبل 17 عشر... أي قبل سبعة عشر عاما من اليوم وما زادت التطبيقات الشبكية الجديدة هذه الحالة الا تعقيدا ولا حول ولا قوة الا بالله. مدمن البيانات من العقبات المعروفة في البحوث العلمية شح المعلومات في موضوع البحث. طبعا نقصد البحوث الجادة لا البحوث التي يعني ايه تنقش ال 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 الكلام نقشا من جوجل. من العقبات المعروفة في البحوث العلمية شح المعلومات في موضوع البحث التي تجعل الباحث يقلب الكتب وهو كاسف البال ويراسل المتخصصين فلا يعود بطائل ويصبح البحث كالجبل فوق راسه ولكن ليس هذا كل شيء ليس شح المعلومات هو المشكله فقط فان الكثره المفرطه في المعلومات موضوع فان الكثره المفرطه في المعلومات موضوع البحث هي ايضا عقبات اخرى اكثر شيوعا اليوم مع الكم الهائل من انتشار المعلومات عبر الانترنت، طبعا بقت المعلومات كثيره جدا وربما تثبت بعض الناس عن الدخول اصلا. يعني لما يلاقي كم الم... هو عاوز مثلا يذاكر حاجه فيلاقي كل ده فيها يقول لك عم مش مذاكر. فترى الباحثة كلما ظن انه استوعب منطقه البحث وحرسها جيدا انفتحت عليه ابواب ومساحات اخرى ومساحات اخرى فيتشعب ويتفرع وينعقد حت وينعق ويتع ويتعنقد من العنقود يعني حتى تخور قواه فلا يسعفه الوقت لدراسة هذه المعلومات المتدفقة المتناسلة وبذات الوقت يعز عليه أن يختم البحث ويستخلص النتائج وما زالت بعض معطياته مجهولة له زالت بعض معطياته مجهولة له وخصوصا إذا كان الباحث من المصابين بشهوات الاستقصاء فما الذي يحدث في هذه الحالة؟ الحقيقة أن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تخور قواه فيدعى الباحث البحث على ما هو عليه ويجعله مجرد مستندات محفوظة في جهازه المحمول ويبدأ رحلة مشروع, مشروع بحث جديد هروبا من الضغط النفسي السابق ويصبح يتحدث عنه في مجالس اصحابه ان عندي بحث بحث ان عندي بحثا في كذا ولكن تمر السنون وهو يردد هذه الجمله يعني خلاص تعطل بحثه لكثره الواردات او لكثره المدخل المدخلات وهذه الاشكاليه في شهوة في شهوة او عقدة الاستقصاء سبق ان تحدث عنها كثير من مشاهير المشتغلين بالبحث العلمي وباعث وباعثها الخفي هو وباعثها الخفي هو عائق تطلب الكمال. وطبعا هذا من الامراض المعروفه عند علماء النفس. تطلب الكمال او بيسموه البيرفكشنزم. ده واحد من المشاكل وصاحبها بيظن ان هو يعني هو حاجه كويسه. البيرفكشنست ده بيظن ان هو حاجه كويسه ان هو عاوز يبقى 100% في كل حاجه. والحقيقة دي بتخرج إلى كونها يعني ممكن تخرج بالمرء إلى كونه مضطرب نفسيا والحقيقة أن طوفان المعلومات والقدرات البحثية المهولة التي وفرتها شبكات الإنترنت زادت من احتمالات هذه العقبة ولذلك أطلق بعض الباحثين على أصل هذه الظاهرة لقب مدمن البيانات وهو لقب أعم يشمل كل من أصيب بالشراهة في مطاردة وجمع المعلومات على الشبكة ويرى باحثون اخرون ان الامكانيات المعلوماتيه الاستثنائيه لشبكات الانترنت ساهمت في زياده ما كانوا يسمونه سابقا الاغراق المعلوماتي او, أو الافراط في تحميل المعلومات وهو مصطلح له تاريخ طبعا هو انا ده يعني انا مش بقول كل حاجات بالانجليزي الحاجات المشهوره بس اللي بقولها علشان بيبقى ليها يعني خلفيات اخرى موضوع الانفورميشن اوفرلود ده ده يعني كلمة برضو من الكلمات المهمة اللي ظهرت مؤخرا يعني مش عاوزين ما ندخل فيها لكن برضو يعني ايه هي كلمة مهمة يعني واللي عاوز بقى يبحث عنها يبحث وهو مصطلح له تاريخ آه تاريخ سابق ليس هذا موضوع عرضه ليس هذا موضع عرضه ولذلك يقول بعض الباحثين إدمان الإنترنت خلينا نقف هنا بقى على قول بعض الباحثين ده ونبدأ في التوهم يقول الحارث المحاسبية رحمه الله آه كنا طبعا وصلنا إلى اه اجتماع الخلايق في ارض المحشر ونزول الملائكه وسؤال الخلايق اه الانبياء الشفاعه لينتهي يعني الموقف ويذهب كل الى الجنه والى النار قال فتوهم اه فتوهم اصوات الخلايق وهم ينادون باجمعهم منفرد كل واحد منهم بنفسه ينادي نفسي نفسي فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي فيا هول ذلك وأنت تنادي معهم بالشغل بنفسك والاهتمام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه فما ظنك بيوم ينادي فيه المصطفى آدم والخليل إبراهيم والكليم موسى والروح والكلمة عيسى مع كرامتهم على الله عز وجل وعظم قدر منازلهم عند الله عز وجل كل ينادي نفسي نفسي شفقة من شدة غضب ربه فأين أنت منهم في إشفاقك في ذلك اليوم واشتغالك بذلك اليوم يعني هؤلاء هم أكرم الخلق على الله عز وجل الرسل وبالذات أولو العزم من الرسل كل ينادي نفسي نفسي لقد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله طيب وأنت وأنت الملطخ بالأوزار المحمل بالخطايا والعصيان الكسلان المجرم الآبق كيف حالك حينها قال وبحزنك وبخوفك حتى إذا أيس الخلائق من شفاعتهم لما رأوا من اشتغالهم لأنفسهم أتوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسألوه الشفاعة إلى ربهم فأجابهم إليها ثم قام إلى ربه عز وجل واستأذن عليه فأذن له ثم خَر لربه عز وجل ساجدا ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لما هو اهله وذلك كله بسمعك واسماع الخلائق حتى اجابه ربه عز وجل الى تعجيل عرضهم والنظر في امورهم فبينما انت مع الخلائق في ظل في ظلم القيامه وشده كربها منتظر متوقع لفصل القضاء والحلول والحلول في دار النعيم او الحزن استطع نور العرش وأشرقت الأرض بنور ربها وأيقن قلبك بالجبار وقد أتى أمر وقد أتى مش عارف مش عارف الكلمة عليه حتى كأنه لا يعرض عليه أحد سواك ولا ينظر إلا في أمرك يعني كأن شيء كده أتى في قلبك الله عز وجل سبحانه وتعالى وتقدس إنما جاء لك عن حميد بن ابن هلال قال ذكر لنا أن الرجل يدعى يوم القيامة إلى الحساب فيقال يا فلان ابن فلان هل إلى الحساب حتى يقول ما يراد أحد غيري مما يحضر به من الحساب ثم نادى يا جبريل ايتني بالنار فتوهمها وقد أتى جبريل فقال لها يا جهنم أجيبي فتوهم اضطرابها وارتعادها بفرقها أن يكون الله عز وجل خلق خلقا يعذبها به فتوهمها حين اضطربت وفارت ونارت ونظرت الى الخلائق من بعد من بعد مكانها فشهقت اليهم وزفرت نحوهم وجذبت خزانها متوثبة على الخلائق غضبا لغضب ربها على من خالف امره وعصاه فتوهم صوت زفيرها وشهيقها وترادف قصبتها وقد امتلأ منه سمعك وارتفع له فؤادك وطار فزعا ورعبا ففر الخلائق هربا من زفيرها على وجوههم وذلك يوم التناد لما سمعوا بدو زفيرها ولوا مدبرين وتساقطوا على ركبهم جثا حول جهنم فأرسلوا الدموع من أعينهم فتوهم اجتماع أصوات بكاء الخلائق عند زفيرها يا جماعة هذه الأصوات يعني هذه المظار يعني توهم اجتماع أصوات البكاء يعني مش انت بس الـ لا دا دا الكل يبكي الكل اه 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 يعني في نحيب وعويل وصوت مفزع يا جماعة يعني, يعني الـ الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة كلهم في عرصة القيامة كلهم يبكون فتوهم اجتماعها أصوات بكاء الخلائق عند زفيرها وشهيقها وينادي الظالمون بالويل والثبور وينادي كل مصطفى وصديق ومنتخب وشهيد ومختار وجميع العوام وجميع العوام نفسي نفسي. فتوهم أصوات الخلائق الأنبياء فتوهم أصوات الخلائق الأنبياء فمن دونك فمن دون كل عبد منهم ينادي نفسي نفسي وأنت قائلها فبين أنت مع الخلائق في شدة الأهوال ووجل القلوب إذ زفرت الثانية. فيزداد رعبك ورعبهم وخوفك وخوفهم ثم زفرت الثالثة فتساقط الخلائق لوجوههم آه و... وتشخص و... و... مثلا بأبصارهم ينظرون من طرف خاشع خفي خوفا آه أن تلهفهم فتأخذهم بحريقها أو أن تلفهم فتأخذهم بحريقها وانتصفت عند ذلك قلوب الظالمين فبلغت لدى الحناجر كاظمين فكظموا عليها وقد غصت في حلوقهم وطارت الألباب وذهلت العقول من السعداء والأشقياء أجمعين فلا يبقى رسول ولا عبد صالح مختار إلا ذهل لذلك عقله فأقبل الله عز وجل